Уважаеми брати и сестри, колко е радостно да сме събрани в Божия дом, в утрото на святия неделен ден, в който Господ Исус Христос победи смъртта и ни обеща в залог на своето възкресение вечен живот. Можем да се радваме, че сме заедно благодарение на Него. Затова ще ви помоля да се изправим в Неговото присъствие и да чуем призивните думи на Неговото Слово. В начало бе Словото. И Словото беше у Бога. И Словото бе Бог. То в начало беше у Бога, всичко чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него беше животът. И животът беше светлината на хората. И светлината свети в тъмнината, тъмнината не я схвана. Яви се човек, изпратен от Бога на име Йоанн. Той дойде да за свидетелство, да свидетелство за светлината, за да повярват всички чрез Него. Той не беше светлината, но свидетелства за светлината. Това беше истинската светлина, която идеща на света осветлява всеки човек. Да, Господи, Ти, който си светлина, благодарим Ти, че си изпратил Господ Исус Христос да се яви и да осветли нашите сърца, да ни помогне да видим Теб и да видим себе си, да ни помогне да разберем защо сме тук и на къде отиваме, да разберем нашето истинско предназначение. Благодарим Ти, Господи, че можем да сме заедно в Твоя храм, защото Ти си ни повикал. И колко е чудна тази тайна, ние не можем да я разберем, не можем да я схванем, но сме Ти благодарни, защото можем да се познаваме и да Те познаваме. Молим Те, Господи, да присъства сред нас тази сутрин, И ти да ръководиш това богослужение, то да бъде посветено на тебе, ти да бъдеш високо издигнат, защото заслужаваш. Благодарим ти за твоята велика мощ в нашите сърца и за просветлението от твоя дух. Молим те да бъде с нас в името на Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим нашия Господ с четири поредни песни в самото начало. Свят, свят си, свят, свят, свят си Боже. Извор си на всяка благост, както Елен за вода и Псалом 34. Свят, свят си Боже и превъзвишен, рана утрин хвалим те с усни сърца. Свят, свят, свят си Боже и устив и Свят си Боже, споклон свещени, всичките свети ти слагат приноси. Город 
Stop. 
Велико, че нашия Бог е свят, Той е отделен от творението, уникален и съвършен във всяко едно отношение, във всичките си съвършенства, атрибути. И ние не можем да го достигнем и ние не сме святи, както Той е свят, но същевременно Той проявява огромно снисхождение, като се идва при нас, чрез Христос и ни дава достъп до себе си и ни прави участници в това блаженство, да бъдем с Него, да го познаваме и да бъде извор за, на всяка благост за нас. И като осъзнаваме това, ние осъзнаваме своята жажда да се приближаваме до Него и да търсим Неговото присъствие и Неговия дух да отолява жадните ни души, както един елен жадува за вода, както ще пеем и в следващата песен. Yeah. 
Господ е велик и ни избави от всички наши страхове. Благодаря ви, може да заедем своите места. Ще прочетем заедно ответно, ответен прочет номер 8 или Псалом 46 в сборника от евангелски песни в неговия край. Там псалмопевецът е записал следното. Бог е наше прибежище и сила, винаги изпитана помощ в беди. Ако и да бучат, и да се вълнуват водите им, и планините да се тресат от надигането им. Бог е сред Него, Той няма да се поклати. Бог ще му помогне и то при зазоряване. Господ на силите е с нас. Якововият Бог е наше прибежище. Прави да престанат войните до края на земята. Блъкнете и знайте, че аз съм Бог. Ще се възвися между народите, ще се възвися на земята. Амин. Божието Слово го определя и като прибежище, и като наш пастир, който ни води винаги със своя жезъл и със своята тояга. Нека да продължим да го хвалим.
с тази надежда да се изправим и да чуем думите на Божието Слово, които са записани за нас тази сутрин от Евангелист Йоанн в неговото първо съборно послание, глава 2, стихове от 3 до 11, извинявайте, глава 2, стихове от 3 до 11, включително нека внимание да чуем думите на Божието Слово и по това пише Йоанн, знаем, че сме го познали, ако пазим заповедите му. А който казва, познах го, а заповедите му не пази, е лъжец и истината не е в него. Но който пази Словото му, Божията любов в него наистина е съвършена. По това знаем, че сме в него. Който казва, че стои в него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос. Възлюбени, не ви пиша нова заповед, а стара заповед, която сте имали от началото. Старата заповед е Словото, което сте чули. Но все пак нова заповед ви пише, това, което е истинно и в него, и в вас. Защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети. Който казва, че светлината мрази братци, той и досега е в тъмнината. Който люби братци, стои в светлината и в него няма повод за грях. А който мрази братци, той е в тъмнината и ходи в тъмнината и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му. Амин. Нека се молим. Святи и праведни Боже, благодарим, че можем да дойдем в Твоето присъствие сега. Благодарим за думите на Твоето Слово. Благодарим, Господи, за това, че Ти си го изрекал към нас и то е живо и деятелно и влиза в дълбочина, не само в нашите тела и в нашите души. Дълбоко в сърцата ни, Господи, пронизвани и ни помага да видим себе си, да изкараме на бял свято това, което е противно на Тебе да го изповядаме и да искаме прошка. Затова, Господи, молим Те, прости ни. Прости ни, защото, оглеждайки се в това всевечно огледало Твоето Слово, ние виждаме греховността Си и я съзнаваме и изповядваме пред Тебе. Молим Те да ни благословиш с Твоята прошка в името на Господ Исус. Молим Те също да благословиш всеки един от нас, домовете, които представляваме, онези от нашите близки и на сърцата ни, които обичаме, но които са далече от Тебе, да ги върнеш обратно при себе си. Молим Те, Господи, да благословиш църквата на това място, да ни помогнеш да сме светилник тук, в недрата на този голям град, който има нужда от познаване на Тебе. Благослови и градът ни, и народът ни, молим Те, защото ние сме част от този народ и го обичаме, и искаме Той да се обърне към Теб, Господи. 
Затова те молим за спасение. Молим те за унези, които си поставил да ни управляват, да им даваш страх от Тебе, за да управляват мъдро. Молим те, Господи, да благословиш земята, в която живеем. Тя е Твоето творение и Ти я обичаш. Молим те, Господи, да дадеш мир по нея, както изповядахме преди малко. Молим те да дадеш от Твоето Слово да се вселява богато в всеки един народ, да се проповядва просторно по нашата земя. Молим те не защото сме достойни, но заради достоинството и заслугите на нашия Господ Исус Христос, който ни е казал, когато сме заедно да се молим, Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Децата от сборната група до 10 години могат да отидат на своите занимания сега. Господа благославя тях и техните учители също. Уважаеми брати и сестри, аз миналия път ви споменах, че написах думата грях в интернет и за части от минутата излязоха около милиони 90 хиляди резултата, някои с много пошло съдържание. Направих същото с думата християнин. За 46 секунди се появиха милиони 500 резултата. Кои от кои по-нелепи, като например, как се пише християнин с А или с Я и такива подобни. С тази проба не искам да докажа колко е силен и бърз интернетът в църквата. С нея поне ми стана на мен ясно, че такива жизненно важни понятия, като грех, християнин, църква, живот и прочие, не са много добре разбрани и заради това не са и обяснени от хората извън църквата. Спомням си, че по време на управлението на комунистическата власт в нашата страна, населението, както някои от вас също си спомнят, се определяше като невярващо. Но веднага след падането на режима, нещата се промениха на преборяването през 2001 година, Голямото мнозинство, 82,6% са се определили като православни християни, като мюсулмани са 12,2%, 0,6% са римокатолиците, 0,5% сме били тогава протестантите. Броят на не се самоопределям изобщо като нищо са били 3,9%, 308 000 души. Според изследването на Евробарометр, България само 40% вярват в Бог, други 40% вярват в нещо като дух или някаква витална сила, а 13% не вярват в нито едно от горните. Как тогава да се даде точна характеристика или определение на това какво е да си християнин? То не е възможно по простата причина, че не се изповядва, не се живее, не се практикува. А какво е да си християнин? Какво означава да познаваш Бога? Означава ли това да вярваш в Бога или има и нещо повече? Представете си, че сте човек, който се съмнява 
дали има Бог, такъв се нарича гностик, идва от думата незнание, несигурност. Как бихте го спечелили за Божия стран, на Божия страна, като вижда такова разминаване между това, което наричаме ние Бог и това, което Той е всъщност от гледна точка на Библията? Важно ли е да се размишлява за Бога? Да го познаваме? А какво значи това на практика? Вярощите в църквата обикновено искат практични проповеди. Как трябва да изглеждат те? Нека да помислим върху тези неща заедно. Нека да проследим на къде ни води и апостол Йоанн в своите размисли за това какво значи да си християнин, да познаваш Бога, да го следваш. Не забравяме, че неговите църкви страдат. Разкъсвани са от вътрешни конфликти, от неразбори. Едни казват, че познават Бога, други казват, че тъй като го познават, са безгрешни. Трети, че тъй като са безгрешни, никога не се грешават. Кой крив, кой прав, никой не знае. Затова пастир Йоан Богослов пише тези послания, за да поправи грешките и насърчи своите братя и сестри в правилната доктрина, в правилното учение. А тя започва с правилното мислене. Правилното учение, правилната доктрина започва с правилното мислене, с правилното мислене за Бога. Затова в пасажите преди този днес Йоан ни представя Бог такъв какъвто е. Той е светлина и в него няма никаква светлина. По такъв начин трябва... Извинявам, да. Той е светлина и в него няма никаква тъмнина. Благодаря. По такъв начин трябва да се мисли за Бога. Той няма нищо общо с греха на този свят. Той не може да се грешава заради своята собствена природа, заради своето естество. Той е свят отделен от нас. Именно за това помислите му и действията му не са като нашите. Той не се грешава в нищо, което мисли или прави. Той не взема решения, за които после да иска прошка. Понякога решенията му са толкова високи и неразбираеми, че словото използва нашите човешки понятия, за да ги обясни. Но ние не можем и не следва да го обвиняваме за това, което не разбираме. И тук възниква въпрос, един практичен въпрос. Колко често мислим за Бога? Колко често мислим за Бога? Защото, както си спомняме, Йоанн започва именно с размисъл за Него. Ако твърдим, че сме вярващи, колко пъти на ден мислим за Бога? И то не в този общ смисъл, но наистина да мислим за самият Бог. Кой е Той? Какво значи да е свят? Колко е голяма Неговата милост? Как се проявява Неговата святост? Как така ни е създал по свой образ и подобие? Колко е умен? И много други такива въпроси. Нашия Господ не съветва да си събираме съкровища на небесата. Как го правим това на практика? Оставяме ли мисълта ни, съзнанието ни да мисли за горното? Ще кажете, да, ама то е много отвлечено, много философско някак. Може и така да е. Но това ще бъде реалността ни за цяла вечност. Помислете си колко време отделяме да разсъждаваме, да се притесняваме за земните неща, като здраве, работа, храна, облекло, пенсия, дом, семейство. А колко време отделяме да мислим за небесните неща, за славата на Христос, за величието на Бог Отец, за любовта Му, за Неговата благодат, за прошката Му, за приемането Му, за изкуплението Му. Колко време на ден мислим за Бога? След като е затвърдил тази 
ясна рамка. Апостол Иоанн ни изправя пред следващото препятствие, което може да се появи в християнския ни живот. След правилното мислене следва и правилното действие. Не можем да твърдим, че сме вярващи и да си останем само с правилното мислене за Бога. То, правилното мислене трябва да слезе от ума, да мине през сърцето и оттам в делата. Откъде знаем, че го познаваме? Как човек разбира, че наистина познава живия Бог? Че наистина има спасителна връзка? Че наистина познава Бог в общение? Не просто знае нещо за Него, а го познава, че е във връзка с Него. Това е въпросът, който Йоанн задава тук. И тестовете, на които той ни подлага, имат за цел да ни помогнат да стигнем до твърд и сигурен отговор на този въпрос, за да премахнат всяка самозаблуда, която може да е в нашето сърце и да отворят очите ни, за да видим истината, за да разберем дали наистина познаваме Бога или не го познаваме. Първият тест. Първият тест е свързан с нашия духовен растеж, с духовният растеж на вярващия. Чуйте стихове от 3 до 6. И по това знаем, че сме го познали, ако пазим заповедите му, който казва «Познах го, а заповедите му не пази, е лъжец и истината не е в него». Но който пази Словото му, Божията любов в него е наистина съвършена. По това знаем, че сме в него. Който казва, че стои в него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос. Покорството. Колко важен елемент е покорството от нашето ходене с Бога. Искам да ви обърна внимание тук, че Йоанн не говори за покорството на Божиите заповеди в контекста на спасението. Той не казва, че ако пазим Божиите заповеди, ще се спасим. Той не казва, ако искате да познаете Бога, пазете Неговите заповеди. Това не е въпроса, който стои пред Йоанн в този момент. Той не се занимава с това, как Божията благодат достига до сърцето на грешника. Защото на други места и в Неговите писания, и в Словото като цяло, Ни се казва, че праведният чрез вярата си ще бъде жив. Ние не се спасяваме, като спазваме Божиите заповеди, защото не можем да го направим. Апостолът казва, ето как ще разберете, че вече познавате Бога. Този факт се проявява в начина, в който живеете. Проявява се в послушанието. Затова е много важно да отбележим, че Йоанн не казва, че познаваме Бога, като спазваме Неговите заповеди. Той казва, ние вече познаваме Бога, като спазваме. Познаваме Бога, като спазваме Неговите заповеди, като резултат от нашето спасение. Това са два различни въпроса и ние трябва да ги разграничаваме и да ги пазим различно в нашето съзнание. Защото апостолът не учи на спасение чрез послушание, нито дори на увереност в спасението чрез послушание. Той учи, че спасението се доказва, се изявява чрез послушание. И на свой ред, че послушанието допринася, извинявайте за нашата увереност, справени, сигурни, вървежени с Христос. И така първият подвъпрос е, дали сме послушни на Словото. Ако казваме, че сме го познали, дали спазваме Неговите заповеди, дали Библията е нашият върховен авторитет, що се отнася до вяра и начин на живота. Сигурно всеки би казал, би разбира се, нали, за това се наричаме евангелисти, защото вярваме и се покоряваме на благовестието и се покоряваме само на Библията още от времето на реформацията. А какво означава това на практика? Очевидно, това не означава да живеем в Палестина, да носим 
така надреха отгоре до долу да изберем 12 апостоли, да прекусим Галилейското езеро, да изгонваме демони, да умрем на кръст и така нататък. Не можем да сме покорни по абсолютно същия начин, с абсолютно същата цел или с същите резултати. Дори да можехме да изцеляваме слепи и да възкресяваме мъртви, нашите чудеса нямаше да имат месианско значение. Освен това, когато умрем, нашата смърт няма да спаси никого от греховете му. Господ Исус е уникално различен от нас. Нашите стъпки не могат да се впишат точно в Неговите следи. Ето защо, както отбелязва Жан Калвин, нашето ходене не се характеризира с точно възпроизвеждане на детайлите от външния му живот, а по-скоро с действие според Духа, който движеше Исус. Така че да ходиш като Христос, да си покорен като Него, не означава да имитираш Неговия галилейски акцент, а да живееш целия живот както в Божието присъствие и за Божията воля, защото така е правил нашия Господ. Изпълненият с Духа живот е единение с Христос и подражаване на Него, което се характеризира най-вече с вярност към Неговите заповеди. Както Той заявява във Великото поручение, ние трябва да спазваме всичко, което Той е заповядал, което със сигурност включва повелите Му. Само в проповета на планината можем да намерим поне 50. На практика, Ако до вчера не съм обръщал внимание на това, което пише в Библията, след като вече съм християнин, тя става моята настолна книга. Не, че не чета други, но тя стои на първо място. И когато се питам дали да се срещам с приятелите, които са ме дърпали в непочетени места, сега след като знам за Бога и за греха, няма да се увличам в такива взаимоотношения. Защото го обичам и му вярвам за всичко, което ми е казал в Словото си. Ако той го нарече грях, значи е... Ако допреди съм се притеснявал какво ще стане, ако каже истината, дали няма да се породи конфликт, слега след като знам, че Бог е с мен и е верен на всичко, което е казал в Библията, ще му се доверя. Че въпреки, че може да се породят конфликти, той ще ме преведе през тях и неговата воля няма да остане неизпълнена, защото истината трябва да бъде казвана, така повелява Словото му. Казвайки всичко това, Следва да разберем и още нещо. Апостол Йоанн не казва, че християните са в състояние да спазват закона съвършено, да, пазват, да спазват Божиите заповеди съвършено. Току-що, в първа глава, той не е казал, че християните продължават да грешат. Когато казва, вие знаете, че познавате Бога, защото спазвате Неговите заповеди, той не предполага, че всеки християнин може да спазва Божиите заповеди съвършено. Няма такъв човек. Той казва следното. Има хора, които обичат Божието Слово и които обичат да се подчиняват на Божието Слово и които по благодат са успели в някаква степен да бъдат послушни на Божието Слово, което е свидетелство за тяхното истинско познаване на Бога. А това казва наистина свидетелство то. Смисълът му е, че истинското познаване на Бога Познаването на Бога, в което споделяме спасително взаимоотношение с Него, винаги се изразява в преобразен живот. То никога не ни оставя непроменени. Познаването на Бога променя всичко. То ни променя отвътре навън и един от начините, по които ни променя и да ни накара да обичаме, да се подчиняваме на Неговото Слово, да вярваме в Неговото Слово, да следваме Неговото Слово. Несъвършено, разбира се. 
като спазвам и като си починявам написанието, любовта ми към Господ Исус расте, съзрява и достига до планираната си цел. И тук е красотата на всичко. Колкото повече го познавам, толкова повече го обичам. Колкото повече го обичам, толкова повече искам да го познавам. Същото нещо се случва в един християнски брак, например. Би трябвало да е така, че колкото повече съпругът и съпругата се опознават един друг, толкова повече се обичат. И колкото повече споделят любовта си един към друг, толкова повече те желаят да се познават. Това в духовно отношение се нарича растеж и съзряване в познаването на Бога. И любовта ни към Него показва наяве как растем и на къде сме се устремили. И се характеризира с желание за покорство на Словото. На второ място. Защо е нужна тази любов към Бога? Изпитът за проявата на християнската зрялост. До сега говорихме за самата зрялост, а сега за нейната проява. Стихове от 7 до 11. Възлюбени, не ви пише нова заповед, а стара заповед, която сте имали от началото. Старата заповед е словото, което сте чули. Но все пак нова заповед ви пише. Това, което е истинно и в него, и в вас. Защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети. Който казва, че е в светлината, мрази брат си, той и досега е в тъмнината. А който люби брат си, стои в светлината и в него няма повод за грях. А който мрази брат си, той е в тъмнината и ходи в тъмнината и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му. Втория тест, на който апостол Йоан подлага враговете на Евангелието, е теста на това към кого е насочена тази любов. Да, ние казахме, че като вярващи мислим за Бога всеки ден, обичаме го всеки ден, стараем се, насочили сме себе си в покорство на думите му всеки ден и това е белек на нашето познаване на Бога всеки ден. Но значи ли, че ние си оставяме вторачени в небето и в размислите си към Него? Означава ли, че се интересуваме само от себе си и от такива като нас? Тези, които на нас ни харесват. Дали вярата в Бога значи само взаимоотношение по вертикалата? Аз и Той. Или има и нещо повече? И тук апостол Йоанн насърчава християните в Ефес да се замислят какво точно значи вярата им на практика. Как се проявява тя? Лъжеучителите казват, че само те и тяхната компания са в истински взаимоотношения с Бога и ако иска някой да стане вярващ, трябва да бъде като тях. Или ако не е тя, като тях, не, не е вярващ изобщо. Затова Иоанн им напомня, че да си християнин, да обичаш Господ Исус Христос, е самата изява на Неговия характер в живота ти. То значи да си ходил както е ходил Той. То значи да мислиш както е мислил Той. То значи да подражаваш на Него в живота си. А това на дело значи да си спомниш най-важната заповед, с която се олицетворява характера на Спасителя. Старата заповед. Коя е тя? Ако се замислим, ще си припомним, че по време на своето земно служение Господ Исус винаги препращаше въпросите на своите опоненти към началото на Библията. Към времето на сътворението. Ако го питаха за развода, той им отговаряше с думи от началото. Ако го поставяха в ъгъла с жената, хваната в самия акт на прелюбодеянието, той им напомнеше за първородния грях от книгата Битие. 
а когато трябваше да им да дава определение на човешкото отношение към Бог Отец, думите му бяха пак от пето книжието. Да възлюбиш Господа своя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила от второзаконие 6 глава. И не само това. Той казваше, че другата стара заповед, подобна на тази, е да обичаш ближния си както себе си в книгата Левит 19 глава. Да, тази стара заповед е толкова стара, колкото е светът. И тя показва на дело как Бог Отец е замислил всичко и как изявява на творението си самият себе си, чрез онова, което е заложил в него. Защото, нека да се замислим само за малко. Ние наричаме, например, тигрите, лъвовете, вълците, лисиците, хищни животни. И те са такива. Те са такива поради греха на човека, който се отразява на цялото творение. Но дори и тези хищни животни се отнасят с любов към своите малки. Грижат се за тях, играят си с тях, учат ги на, сво... на уменията си и като цяло им показват любовта си. Нали? Нима това не е отражение на характера на Бога Творец. Нима самият Той не ги е създал такива, обичащи. Нима когато създава венеца на своето творение, не му казва същото, да го обича, да се грижи за него. Нима не е и това причината да бъде осъдено предомишленото убийство на Авел от Каин. Да, това е, защото в замисъла на Бог Отец човешките създания трябва да се обичат едни други. Както и в останалото творение всичко е заложено, положено на основата на любовта. Това е тази стара заповед, от която строи любовта на Бога към света, който Той е създал. От друга страна обаче, тя е нова заповед, защото нещо ново се е случило в това творение. Бог се е изявил по уникален начин в него. Показал му е своята сърдечна любов. Онази, която го е движила да изпрати сина си, за да умре за греховете ни. Не случайно самият Йоан е записал думите на нашия Господ. Нова заповед ви давам. Да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Така и вие да се любите един друг. Новото в тази евангелска заповед е стилът и начинът, по който Господ Исус обичаше. Да, за да се влезе в царството, трябва да се мине през тясната порта. Това изключва невярващите. Но що се отнася до отношението му към хората и творението, той обичаше всички. Обичаше Марта, Мария и Лазар. Обичаше и заблудения млад, млад, богат младеж. И учениците си обичаше, обичаше майка си до край, въпреки, че в един момент тя и останалите от семейството му го счетоха за обладан от демони. По време на самото разпятие той се погрижи за нея, като я повери на този същия апостол Йоан. Обичаше и града, извън стените на който щеха да го разпънат и плака за него. А любовта му в най-висша степен се прояви на Голготския кръст, както е записал и апостол Павел в посланието си към римляните. Понеже, когато ние бяхме още немощни, на определеното време Христос умря за нечестивите. Защото едва ли някой ще умре, даже за праведен човек. Макар, че може би някой би дръзнал да умре за добрия. Но Бог доказа своята любов към нас това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. Смъртта му за вярващите е тази изкупителна победа над злото, за което сме чували още от времето на самото сътворение. 
От тогава тя има за цел да го победи и именно в живота и смъртта на Христос тя се изяви в най-голяма степен. Поради тази причина Йоанн ще каже в стих 8, че това, което пише е истинно в него, защото евангелската вест потвърждава, че той се явява крайният победител над лъжата, над смъртта и над тъмнината. Така тези, които са в него и са вярващи, изпитват същата победа, защото той ги прави способни да обичат така, както и той обича. И тъй като светлината вече е осветила творението, то силата на злото няма да може да властва както преди. И тези, които са в светлината на Христос, ще могат да я показват все повече и повече. В Него, в Христос, и старата, и новата заповед се сливат в едно. В Него, в Христос, Неговите люди, Неговият народ става способен истински да изявява характера Му, по начин по който никой не е могъл преди. В стих 10 Иоанн за първи път в това писмо споменава една от основните добродетели на християнския живот, именно любовта. Любов е дума, коя, дума която ще удохотвори цялото това послание. Иоанн казва две неща за този, който обича. Първо, той пребъдва, той стои в светлината. Той не само е просветен от Евангелието и то, по този начин той, той е станал християнин, но и се починява на заповедта на Исус да обича другите и поради това пребъдва, стои постоянно в светлината, защото изразява сам Христос, който е светлината. Второ, такъв християнин няма повод, в такъв християнин няма повод за грях, пише Йоан. Това може да означава, че тъй като ходим в светлината, не се препъваме сами. Опасно е нещо е да се ходи в тъмнината. Случвало ли ви се да станете през нощта и да не включите лампата, за да не обезпокоите своят близък съпруг или съпруга? Може да се спънете. От друга страна, когато започнем да мразим другите, ние ги караме те да се препъват. Превръщаме се в камък за препъване, а не в стъпало, на което да стъпят. Със своята омраза, която не може да се скрие в църква, се превръщаме в съблазън и подвеждаме към грех другия, като му даваме повод и той да се грешава към нас, като ни мрази. Или си мисли, че да се мразиме нещо естествено за вярващия. Просто казано. Йоан ни пише в стих 10, че да живеем в светлината означава да обичаме брат си и да не го подвеждаме към грех. В стих 11 Той казва, че три неща са верни за онези, които пък мразят брат си. Първо, те са в тъмнината. Те не са в светлината. Второ, те ходят в тъмнината, не само стоят в нея. Характерът води до поведение. Хората правят това, което правят, защото са такива, каквито са. Трето, те са без посока в своя живот. Омразата така иземва целта, и посоката на живота, че не можем да познаем Божията воля за себе си. Омразата ни извежда извън нея. Някак. Не можем да живеем за Бога и да мразим брат си. Затова Иоанн казва, че пише нова заповед. Да обичаме своите събратя по вяра. И Господ Исус е нашият пример. Като облечен в послушание тези думи, тогава виждаме ясно какво значи да си християнин да се покоряваш на Словото, 
и да обичаш брат си, както въплотеното слово обичаше. Това послание е важно за нас 2000 години по-късно, поне по две причини. Важно е, защото може би има някои сред нас днес, които изповядват, че си християни, но не живеят в съответствие с Божието Слово и нямат дълбоко желание да го правят. И това, което Йоан казва, е ти не си християнин, приятелю. Примири се с това. Осъзнай, че си нуждаеш от Божията благодат. Моли се, Господ Исус да влезе в живота ти и да го преобрази. Може би днес тук има други християни, които се борят с липсата на увереност заради несъвършенствата в живота си. И апостол Йоан има съвети към тях. Не искам от вас съвършено послушание към Библията. Искам от вас да погледнете в сърцето си и да си отговорите на този въпрос. Желаете ли да се подчинявате на Божието Слово? Ако отговорът е да, тогава има помощ и за вас. И в цялото послание по-нататък той ще разгърне тази помощ и ще я предаде по един прекрасен начин. За слава на Бог, Отец, Син и Святи Дух. Амин. Ще го видим по-нататък. Нека се молим. Святи и праведни Боже, благодарим Ти, че Ти си Бог на надеждата, на любовта, Бог, който обича дори и най-окаяният грешник. Те моля Господи, да ни помогнеш и ние, обичайки Тебе, да обичаме нашите ближни по вяра на първо място. Молим Те да ни благословиш в това и да ни дадеш сили. В името на Господ Исус Христос. Амин. Нашите благослужения, уважаеми брати и сестри, са както знаете, всяка неделя от 10 часа Имаме богослужение тук с проповед. Всяка сряда за месеците юли и август нашите молитвени събрания са от 19 часа, от 7, а не от 6 след обяд, както бяха преди. Само за месеците юли и август. Библиотеката и книжарницата ще бъдат отворени. Книжарницата има ново работно време, както вече ви казахме и предни и миналата неделя. Той е от 12.30 до 20 часа. Можете да я посетите сега след богослужението. Следващата неделя пастир Благовест Николов ще ни говори за Божието дълготърпение като средство за спасение. Текстът, върху който ще размишлява е второто съборно послание на апостол Петър, 3 глава, 15 стих. Нека да си го прочетем и да дойдем подготвени за срещата с нашия Господ. Ще завършим богослужението като Пеем песента «Околко чудна благодат» под номер 358 в сборника с евангелски песни, по времето на която ще мине и дискусът за нуждите на Божието дело на това място. Yeah, no. Oh. 
Сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Величайте Господа, нека заедно го хвалим, благослави Господа, нека заедно. Oh uh-huh. 